0: Hola amados de Dios, hoy vamos a estar despertando por la luz, descubriendo que los hijos son cuadernos en blanco. Cuando Dios nos permite concebir y tener a nuestros hijos, nos los entrega como un cuaderno en blanco. Lo que se lea en el carácter de ellos cuando son niños, adolescentes o adultos, Dependerá de lo que nosotros como padres hayamos escrito en sus almas. Si tú no has prestado atención a ese cuaderno para desarrollar el carácter de un buen personaje, entonces las tinieblas sí están muy interesadas en hacerlo, y no para bien. Cuando Dios te pida cuentas de lo que hiciste con el cuaderno, ¿sabes lo que vas a responder? Los hijos siempre reciben atención, o de sus padres para amarlos, o de las tinieblas para devorarlos. Protege a tu hijo con amor, disciplina y atención. No des lugar al diablo en su vida. Muchos padres que han tenido que ver cómo sus hijos se van descarriando en la vida, piensan y están convencidos de haber hecho lo mejor posible y lo que ha estado a su alcance para evitarlo encuentran consuelo y se justifican en pensar que sus hijos nacieron así descarriados creen que es algo que llevan en su genética que su comportamiento es algo innato algo que han heredado de otros antepasados al igual que ellos descarriados y que como padres nada más se puede hacer otro argumento que suele acompañar a este es que como padres educaron muy bien a sus hijos, pero como están en el mundo donde hay todo tipo de tentaciones y malas influencias comúnmente representada en las amistades, pues hay muchas mentes débiles que se dejan llevar por esas corrientes y se desvían del buen camino por lo tanto, según estos padres, no depende de lo que ellos les enseñaron, ya que muchos son rectos y enseñan cosas buenas, entre ellas a estudiar, a prepararse, a hacer alguna carrera para hacerle productivo al mundo, después de pronto casarse y empezar su nuevo hogar, los mismos procesos que sus padres vivieron con ellos ellos los van a vivir también con sus propios hijos lo anterior es en parte cierto desde antes de nacer por diferentes factores que tal vez en otra oportunidad valdría la pena profundizar se puede nacer con un carácter precondicionado sin embargo los Padres somos los mayores responsables y se debe prestar atención a esos detalles, a esas alertas, a esas tendencias en nuestros hijos a desviarse para corregirlos a tiempo. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Proverbios 22.6 Versión Nueva Traducción viviente. Es similar a una planta que está precondicionada a ser torcida, a crecer torcida. Pero entonces el jardinero se da cuenta y la ata a un palo recto para corregir su crecimiento. Esa planta son nuestros hijos, sembrados por el jardinero que es Dios. La atadura es nuestro ejemplo y disciplina, y la vara derecha debiéramos ser nosotros mismos. Tanto el amor y la disciplina son las herramientas que Dios nos ha dado para apoyar el desarrollo del carácter de nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces se ha malinterpretado la disciplina y se le ha dado una connotación negativa. Pero realmente, si nos fijamos en el significado etimológico de la palabra disciplina, que es enseñanza, educación, viene derivado del latín discipulus, discípulo. Entonces esto quiere decir que realmente lo que hace un padre cuando disciplina es discipular a su hijo. Enseñarle y educarlo con respeto y paciencia. Tal como lo haría si fuera el maestro del hijo de otra persona. Y es que así es. Nuestros hijos no son nuestros realmente. Son hijos de Dios. Los padres somos maestros. Y nuestros hijos discípulos. Porque el Señor disciplina al que ama como un papá al hijo que quiere Proverbios 3.12 A veces nos enfocamos más en ser maestros referentes para los de afuera buscando discípulos en el mundo y nos olvidamos que los primeros discípulos que Dios nos entregó fueron nuestros hijos ¿Y qué hacer si mi hijo o hija ya es mayor, se desvió del camino y no tengo influencia en su vida? Donde tú no llegas, ahí está Dios, su verdadero Padre. Él ve y conoce lo que tú no ves ni sabes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado... He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno Salmos 139 del 1 al 24 al ser humano le fue entregado toda autoridad sobre el mundo sobre las aves, los animales, las plantas y sobre su propia descendencia y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Génesis 1, del 28 al 30. Dios todo lo sabe, todo lo puede y puede estar en todas partes, sin embargo, él no infringe el libre albedrío, que es el derecho legal adquirido por el ser humano al momento de desobedecer a Dios y comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Al conocer por él mismo lo bueno y lo malo, con ello llegó la libertad de tomar las decisiones sobre su propia vida y la responsabilidad de asumir las consecuencias de las mismas. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre Génesis 3.22 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Deuteronomio 30, 15, 16 Para Dios poder operar en una vida, requiere sometimiento y sujeción a su señoría que a través de la oración le sea entregada au autoridad para actuar y que dejemos que Él, en su inmensa sabiduría, lo haga como sea su voluntad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 37 del 3 al 7 ¿Cómo puedes hacer esto de someterte y entregarle autoridad a Dios para actuar en tu circunstancia? Bueno, vamos a ver algunos pasos. Primero. Ponte a paz con Dios. Humíllate y arrepiéntete. Como padres, humildemente debemos reconocer que hemos fallado, que hemos cometido errores con nuestros hijos, o hemos sido muy permisivos y alcahuetas faltándonos aplicar disciplina, o demasiado restrictivos y nos ha faltado demostrarles nuestro amor con nuestra atención, cariño y ternura. También pedimos perdón por no haber discipulado a nuestros hijos en los caminos de Dios. Al no haber meditado en su palabra de día y de noche como está indicado en ella misma, por esta causa no hemos sembrado reverencia a Dios en sus corazones, que es lo que guía a nuestros hijos a tomar las decisiones correctas en todo tiempo, de niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Segundo, reconoce tu impotencia y el poder de Dios. Reconoce que tú ya no puedes hacer nada por la situación que tus fuerzas y tu alcance son limitados que no puedes corregir la situación y que solo el poder de Dios puede arreglarla reconoce a Dios como el único que tiene el poder para cambiar las circunstancias y las situaciones tercero entregale el control a Dios Entrégale a Dios autoridad sobre tu vida y la de tus hijos. Recuerda, solo está en ti el libre albedrío por tu vida y la autoridad que posees sobre la de tus hijos. Pídele que tome total y absoluto control de ellas. Esto significa que tú ya no harás nada según tu razonamiento, tu lógica tu propia opinión o sentido común. Hasta aquí no te ha funcionado, sino que vas a confiar en que lo que suceda a partir de este momento está bajo la absoluta soberanía de Dios, que de Él depende y tú no vas a entorpecer su forma de operar. Nota, es importante que esto lo tengas siempre, presente porque a partir de este momento pueden suceder cosas en tu vida y la vida de tus hijos que no sean agradables ni para ti ni para ellos pero tienes que permitir que sucedan aunque inicialmente causen dolor esto es la disciplina de dios la que muy seguramente no se ejerció anteriormente y que hizo falta en la vida nuestra y la de nuestros hijos para la formación del buen carácter. Recuerda, no detengas la mano de Dios cuando discipline. Esto es desautorizar al Padre, al verdadero Padre. Y si a un padre carnal no le gusta ser desautorizado... ¿Te imaginas cómo se siente el Padre de las almas? Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12, 6. Cuarto. Ayuna, vigila, ora y medita en la Palabra. Ya reconocimos que nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas físicas. Así que lo único que nos queda es operar en lo espiritual. Ayuna. Lo cual no significa simplemente que aguantes hambre. Significa que sometemos nuestra voluntad, nuestros placeres deseos, anhelos y lo que queremos o creemos que necesitamos a la soberana voluntad de Dios que es más perfecta que la nuestra es por eso que nos decimos a nosotros mismos con la abstinencia de alimentos y gustos no me controlo a mí mismo Dios me controla Vigila, significa que vamos a estar atentos a la reacción del mundo espiritual, a este nuevo proceso. Tanto la fuerza que nos es concedida y el mover de Dios, como los ataques de las tinieblas hacia nuestra vida y la de nuestros hijos. Ora la oración es la forma como tú le hablas a dios después de haber detectado las reacciones del mundo espiritual descansa en dios a través de la oración Manifiéstale las circunstancias los ataques del enemigo para que él lo reprenda y agradece por lo que él está haciendo en tu vida y la de tus hijos Medita en su palabra. La forma en la que Dios te habla o responde a lo que le hayas dicho es a través de su palabra, la Biblia. Así que cada día, preferiblemente después de orar, léela, para que sepas lo que Dios te responde a lo que le has dicho. Recuerda que la comunicación es bidireccional es decir va en dos direcciones de ida y de regreso así que no te vayas inmediatamente después de orar espera hasta escuchar lo que Dios tiene para decirte a veces puede ser una palabra de aliento o consolación otras una exhortación un llamado de atención como una especie de regaño para que sepas qué es lo que está haciendo mal y se tenga el beneficio de poder corregirlo y en otras ocasiones te va a entregar un direccionamiento una estrategia una forma de hacer las cosas para obtener los resultados esperados si no tienes Biblia y por el momento no puedes adquirirla, no te quedes sin leerla. Hay muchas aplicaciones de celular que te ofrecen una biblia digital. En una tienda de aplicaciones puedes descargar la que yo uso. YouVersion es, muy, es una biblia muy completa. Te dejo el link en el documento donde puedes descargarla. Si no sabes qué leer, te recomiendo que busques un plan según tu situación o necesidad. En donde encuentras un signo de chulo, check o palomita, como le dicen en algunos países. Quinto, confía, persevera y espera en Dios. Esto significa no hagas nada según tu razonamiento. Solo haz lo que Dios te haya indicado a través de la meditación en su palabra. Cuando ya le has entregado el control a Dios, pero después haces las cosas según lo que tú crees es mejor, significa que no confías en Dios. No tienes fe. No crees que Él sea capaz de intervenir en la situación. Peor aún, te pusiste por encima del poder de Dios. Hiciste de ti un Dios por encima del verdadero Dios, el Altísimo, el Padre de todo. Estás en idolatría. Resiste la tentación de intervenir en la disciplina de Dios, y persevera en la oración cuando percibes que las cosas se ponen más difíciles antes del amanecer siempre la noche es más oscura el enemigo está viendo su derrota y va a dar la batalla pero Dios es más poderoso y el enemigo ya está derrotado En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Primera de Juan 4.18 Espera en Dios. Si haces todo lo que espiritualmente está a tu alcance, espera. Espera. Dios todo lo hace a su tiempo, y solo él sabe cuál es el mejor momento para terminar el proceso de disciplina, para empezar a derramar sus bendiciones. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4.7 Sexto y último glorifica a Dios cuando veas el poder de Dios manifestado en tu vida y en la vida de tus hijos no te quedes en silencio, da testimonio, dale todo honor y toda gloria al Padre verás cómo cada vez las bendiciones se multiplicarán en tu vida y en la de tus hijos porque está escrito mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Bueno, eh, acompáñame en un próximo podcast para que juntos develemos verdades que han estado ocultas frente a nuestros ojos. Y que habían estado encubiertas para que nosotros las descubramos. Acompáñame a seguir despertando por la luz.